0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao 360 Conscienciologia. Eu sou a Rúbia Henning, voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, mais conhecido como IPC. Para quem ainda não conhece o IPC, vale a pena uma visitinha no nosso site, o ipc.org. Lá você vai encontrar a agenda de toda a nossa programação de lives e cursos. Hoje nós vamos falar sobre clarividência e suas utilidades no dia a dia. E quem vai dividir a apresentação comigo é o meu amigo, voluntário e professor de Conscienciologia, Thiago Cunha. Boa noite, Thiago.
1: Boa noite, Rúbia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje o tema está... Muito interessante, né, minha amiga? Clarividência, Sim. que vai ser um, um tema, às vezes, que as pessoas confundem um pouco e também tem um certo receio em desenvolver esse fenômeno, mas que é muito importante para a nossa própria autopesquisa pesquisa e nosso próprio autodesenvolvimento.
0: Isso mesmo, né? É, é, na verdade, uma abertura para a gente poder acessar aí esse mundo invisível aí da multidimensionalidade. Muito bem, o Tiago, ele volta com a gente logo mais, né? E a gente vai dando início aqui ao 360. Então, mas o que, que é essa palavra, né? A clarividência, o que O que significa? Então, a clarividência é a habilidade de enxergar outras dimensões além dessa dimensão física. Né? Ou seja, é a habilidade de ver energias como a aura ou até mesmo consciências de pessoas que já não estão mais de corpo físico. Os famosos espíritos ou fantasmas, né? Ah, aqui dentro da Conscienciologia, a gente chama essas consciências aí de consciências extrafísicas. E durante essa live a gente vai tentar aí responder as seguintes perguntas. Será que é possível treinar para desenvolver a clarividência, né, para ser clarividente? Ah, existem benefícios em enxergar outras dimensões? E para quem já tem essa habilidade da clarividência, mas tem medo, como fazer para a clarividência não virar um problema? mande aí né, seus questionamentos no nosso chat ao vivo, que nós vamos responder ao longo dessa live. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, uh, nós vamos chamar um professor aí super experiente e especialista no tema, o professor Marcos Pampolini. Ele que é autor do curso Autonomia para Psíquica é voluntário do IPC desde 2014, além de ser aí empresário, contador e está cursando psicologia. Boa noite, Marcos, tudo bem?
2: Boa noite, Ruber. tudo bem? É, agradeço a presença né, de todos os internautas e também a oportunidade de estarmos aqui abordando essa temática de muita importância é, no convívio da interassistência, né?
0: Ah, sim, muito bem. E, Marcos, vamos começar aí a live. É, então, no, nos contos, quem, que é, quem é você na fila da evolução consciencial e como que você se envolveu com a clarividência?
2: Olha, é muito bacana essa pergunta, Rubi, porque, assim, desde pequeno, muito jovem, é, eu tinha, assim, alguns fenômenos parapsíquicos e, na realidade, eu, eu não sabia, não dominava, né? Então, assim, é, eu pude eu tinha um processo de sonambulismo, então eu tinha muito medo de, de dormir no escuro, às vezes eu andava pela casa, tinha que sempre dormir com, a, com as luzes acesa. então era um incômodo eu ver espíritos né? hoje a gente fala em relação a essas questões de consciência né? Consciência física é um neologismo dentro da conscienciologia mas isso me incomodava e teve um fato marcante que eu gostaria de falar para vocês, aos 10 anos eu, a minha família, o meu pai é do interior de Minas, próximo de Minas com o Espírito Santo, então a gente ia para aquelas fazendas e meu tio gostava de, de estar contando alguns casos, ele gostava de estar assim, trazendo essa, esses causos, né, que essas pessoas do interior gostam de estar contando e tudo, então eu me recordo que eu estava assim, a gente estava perto ali do fogão naquele momento eu tinha por volta de uns 10 anos e quando eu eu vi assim nitidamente um rosto de uma pessoa e descrevi a pessoa mais baixa assim de forma assim mais mais cheinha os cabelos encaracolados e com, com assim um semblante assim meio que que, que, que introspectivo e eu falei com ele naquele momento, estava alguns meus primos, minhas tias, e eles tomaram um verdadeiro susto, né? E, enfim, eles vieram a falar comigo assim, olha, pelo que você está falando, parece que era uma pessoa de uma fazenda muito próxima e, e tudo, mas isso é bobagem, eles, assim, vêm de um fluxo muito religioso, não acreditam nessas questões de, de espírito, nessas questões todas, né? De multidimensão e tal. E, e na realidade... É, no dia seguinte, nós fomos brincar, eu e meus primos, nós fomos brincar de bola e pegar algumas frutas ali em uma fazenda próxima. E, e quando era um casarão, eu me recordo, né, um casarão de dois andares, e quando eu, eu subi, eu comecei aquelas tábuas, aquela questão rangindo, e logo em seguida, quando eu olhei, eu avistei assim, um quadro na parede e logo próximo a uma cama eu vi aquela pessoa que eu tinha descrito. Aí eu perguntei para o meu primo assim, Pô, mas tem uma, uma senhora aqui sentada, e eu pergunto o nome ela não responde. Aí deu aquela, né? o pessoal saiu correndo, e eu correndo também, naquele afobamento e tudo. Aí veio a constatação depois que aquela senhora era que eu tinha visto na noite passada, e ela morava ali, já tinha, assim, dessomado, né, já tinha morrido já há algum tempo. Então, assim, foi a primeir, o primeiro impacto que eu tive em relação a essa questão de clarividência. Foi bem marcante, eu fiquei, assim, com muito medo, porque o, o, causa um medo, causa um impacto, principalmente, assim, criança brincando, a gente não tem, assim, não utilizei técnicas de desenvolvimento, então... Não, não foi bacana. Então, eu gostaria de estar relatando e trazendo essa, essa questão aí. Foi uma das primeiras clarividências que eu pude, assim, que foram mais, que eu posso estar destacando, que eu tive a comprovação realmente, mas é isso aí, Rubi.
0: Então, conta aí pra gente como é que foi a sua trajetória, que hoje aí você já tem, já dominou a habilidade, né?
2: Sim, na realidade, assim, eu comecei, eu comecei o meu processo de desenvolvimento da mediunidade, né, vamos falar assim, muito jovem, aos 12 anos eu já trabalhava em uma casa de Umbanda, como médio de incorporação, e às vezes eu via ali aqueles, aqueles fenômenos, eu sonhava à noite com, a, com aquelas questões, é, com aqueles espíritos, com o um local assim é, bem onde as árvores eram bem frondosas, esses locais naquela linha, de, de, que eu acessei, eu fui para o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, depois eu fui para Rosa Cruz, aí eu comecei realmente a aplicar algumas técnicas para desenvolvimento da clarividência, e passei por um período longo dentro do Espiritismo e vim conhecer a Conscienciologia, eu estava participando de um grupo mediúnico, né, no trabalho de... Psicografia e Cura Espiritual e na noite de quinta para sexta, na sexta-feira eu tive uma lembrança com um tratado projeciologia bem grande escrito Valdo Vieira e eu falei, não, peraí, só um minuto eu acho que eu já vi alguma coisa relacionada ao Valdo dentro do espiritismo e tudo e procurei acessar né, o, o, o IPC já fui assisti uma palestra no sábado, já matriculei em um curso que chama assistenciologia, é um curso bem bacana, é, hoje eu sou professor desse curso, é um curso assim que a gente fala muito em relação a reurbanizações desse física física, né? está muito atual dentro desse processo de pandemia, e, e, e na realidade eu comecei a utilizar técnicas, e essas técnicas que me ajudaram na questão da, da, da qualificação a nível de ser realmente um, um de ter uma clarividência mais a nível interassistencial Então foi aí que nós que eu comecei a, a trabalhar assim mais ostensivo e, e eu gostaria de estar falando também que nós temos dentro do CEEC né que é a nossa sede em Foz do Iguaçu um curso que é da Escola de parapsiquismo Eu sou professor dessa dessa escola, e nós trabalhamos várias técnicas de desenvolvimento da clarividência. Agora, a clarividência, ela é factível a qualquer parapsíquico, porque nós podemos é, trabalhar, abrir nossa vidência, nossa clarividência, através de técnicas. Então, assim, eu convido vocês aí a experienciar, né? Nós vamos falar um pouco mais à, à frente, algumas técnicas muito simples que vocês podem estar experienciando dentro da, da casa de vocês, então, assim, foi aí que eu comecei realmente essa questão do refinamento do parapsiquismo dessa, dessa variável aí, né? Que é a clarividência, Rubem. Uhum.
0: E você chegou a escrever um curso, né? Que chama a Autonomia Parapsíquica, né? E tem a ver com, com essa trajetória do seu desenvolvimento do parapsiquismo e da clarividência?
2: Sim, tem muito a ver, porque dentro da, da conscienciologia, nós temos algumas premissas e uma delas é autoexperimentação, né? Então, o que que é autoexperimentação? É você utilizar técnicas, aplicar técnicas. E esse curso eu vou abordar toda a minha trajetória na questão mediúnica, nessa questão de desenvolvimento. E eu trago algumas técnicas, essa técnica principal que é o estado vibracional, né? Que isso é, auxilia na descoincidência, desse, né, na descoincidência e você aí você pode projetar, você pode ampliar o seu nível de clarividência, você pode também interagir de forma telepática, você vai conhecer realmente esse processo, o seu modo, né, o seu padrão de pensamento. Então, a, é, eu trago algumas técnicas, inclusive essa técnica de desenvolvimento Sim, da clarividência. Vou logo estar tá falando aí para assim, a gente quebrar um pouco esse gelo e vocês verem como é bem, bem factível. Nós temos uma técnica que é o mini campo interpalmar. É aquele que você coloca as mãos assim na frente do rosto e você exterioriza as, melho as melhores energias. Você joga energia para as mãos e você vai fazendo com as mãos assim, você vai sentindo ali o campo se formar. Então, essa formação de campo você vai percebendo o campo, aí você pode brincar com as energias que elas são dóceis realmente ao nosso processo de desenvolvimento. Você pode fazer dessa forma, você pode virar um pouco, você pode esticar, então você vai ver que é uma forma, ele vai se formando como se fosse um elástico aí. Aí depois você ativa um pouco esse, o seu frontochakra, que é o, o chakra que está ligado realmente no desenvolvimento da clarividência, né? você pode exteriorizar as energias através do fronto chakra para o meio das mãos, e aí você começa a ver a sua aura, você começa a ver... Primeiro a formação, você vê o seu energossoma, ali, a sua energosfera, né? a, a sua psicosfera, que ela está mais ou menos a um centímetro ali, do seu corpo físico, das mãos biológicas, daí a pouco pode se estender uns 10 centímetros ou mais, você começa a ver a formação do campo ali. Então, é uma técnica que vocês podem aplicar na casa de vocês, é muito bacana, muito legal, porque a gente tem muitas, muitas habilidades com as mãos, então a gente movimenta muito. E quanto mais a pessoa desenvolve trabalhos manuais, mais ela tem esse nível de habilidade com as mãos. Então, assim, fica aí um, uma técnica para que vocês possam já experienciar na casa de vocês aí.
0: Não, essa técnica aí é muito boa, porque uma grande quantidade de pessoas consegue perceber, né? Seja um calor, um formigamento, né? E bastante pessoas conseguem até dar um formato <risos> para essa energia aí entre, entre as palmas da mão. Então, é bem interessante né? aplicar essa técnica. Então, vamos à nossa primeira pergunta aí do público. Vou trazer aqui a pergunta do César. É, e ele pergunta, como o César é de Fortaleza, né? E ele pergunta, como saber se o que estamos vendo é extrafísico e é real ou não?
2: Muito obrigado, César, pela sua pergunta aí. Olha, quando nós começamos a desenvolver, a gente começa a trabalhar com essas consciências extrafísicas, a gente percebe a questão da luminosidade, a gente pode perceber se realmente ela tem aquele aquele, o... a formação realmente, se ela tem aquele corpo energético, a luminosidade é diferenciada, o cordão de prata também, quando ela é uma consciência que ela já está no extrafísico, você não, não vê através da clarividência o cordão de prata. Então, são vários, várias formas que a gente tem de, de, de mensurar se realmente é um espírito ou uma consciência extrafísica ou se é também uma consciência, uma consciência intrafísica que está projetada. Porque no extrafísico nós costumamos encontrar com algumas... algumas né? alguns espíritos que estão ressomados aqui, que estão na Terra, e eles começam a trabalhar nessa forma interassistencial. Então, a diferenciação realmente é através do cordão de prata, né? porque se você está projetado, você está com o cordão de prata ali, é aquele apêndice que liga o soma ao a esse corpo, ao psicosoma, né? o corpo da, da, das formas, o corpo das emoções, esse corpo muito parecido com esse corpo físico então é uma forma de acesso e o corpo também né já para gente que a gente está falando de corpos dentro da conscienciologia nós trabalhamos com quatro corpos porque nós trabalhamos com o princípio da descrença ele que tá um pouco atrás aqui então, não acredite em nada, nem mesmo no que nós estivermos trazendo aqui, nesse, nesse debate, tem as, as experiências pessoais. Então, a gente trabalha com esse princípio da refutação, aquela refutação saudável. Então, o que, que a gente pode estar tá falando em relação a essas questões aí? Você pode também ver uma, uma consciência extrafísica, né, que já, já dessomou, já partiu para o plano espiritual, às vezes, ela está projetada ali, ela está de mental soma, é um corpo das, das ideias, é um corpo mais, é, mais rarefeito, vamos dizer assim. Aí, o apêndice de ligação é o cordão de ouro, realmente. Ela é, de forma para a gente estar tá fazendo uma analogia, ela é como se fosse um, um controle, esses controles de televisão. Ele não tem uma formação, mas ele, ele liga dessa forma aí, tá bom? Mas é isso aí, Rubi. Uhum.
0: Isso, a gente está cheios aqui de, de perguntas e a gente tem aqui a do Vinícius Reis e ele fala, boa noite, é, treino com a evidência faz algum tempo, mas vejo somente as energias. Será algum bloqueio no chakra frontal?
2: Olha, Vinícius, eu vou te perguntar, é muito boa a sua colocação, você teve algum acidente de percurso você é, teve algum, assim, no intrafísico, né, você teve algum acidente, você machucou essa região, porque quando nós machucamos essa reunião, um dos fatores que dificultam aí a, a essa questão de desenvolvimento são esses acidentes com trauma nessa região da testa, eu não sei se é o seu caso, Agora, você está muito perto, porque quando a gente começa, né, uma outra técnica que eu vou estar colocando aqui para vocês você, é a técnica do, do corono, fronto chakral. Né? É uma técnica que você exterioriza pelo frontal e faz um arco e absorve pelo, pelo corono, pelo por esse chakra superior, e vai fazendo aquele arco. Vai fazendo aquele vórtice, vai acelerando o processo, exterioriza pelo frontal e absorve pelo corono, e vai fazendo. Depois você inverte, você absorve pelo corono, exterioriza pelo frontal. Você vai ativar esses chakras encefálicos superiores, então eles são facilitadores para o desenvolvimento né, desse, dessa questão de clarividência. Agora, a clarividência ela acontece da seguinte forma, né? É, primeiro você começa a ver aquele efeito negativo, ela começa aquela penumbra, daí a pouco você começa a ver essa questão de energia. Aí você insistindo, da, né, depois dessa questão de você visualizar as energias, aí começa a formação realmente do ectoplasma. Então é um terceiro momento. Você assim, está bem próximo a visualizar realmente é, essas consciências aí, esses espíritos através da clarividência. Eu acho que vale a pena você trabalhar técnicas e aprimorar um pouco mais, que você vai chegar no objetivo que você quer realmente. Agora, é bom lembrar que o objetivo do desenvolvimento da clarividência, ele tem que ser é, embasado na assistência. Então, assim, é, é bem bacana a gente poder conhecer, a gente poder visualizar... É, através dessa clarividência, mas qual realmente é seu objetivo? Ele está pautado em uma cosmoética, que é uma das premissas que a gente traz? Você está com o um objetivo interassistencial, você quer desenvolver para auxiliar é, ombra a ombro os amparadores no extrafísico? Como que é? É bom que você se pergunte aí qual é realmente o objetivo desse desenvolvimento, tá joia?
0: Muito bom. Ah, eu sei também que essa questão de ver consciências extrafísicas está ligada também com a, com a universalidade, né? Então, se a pessoa tem aí uma restrição aí no, no universalismo, né? Não aceitar é, coisas diferentes, consciências diferentes, né? A pessoa teria alguma dificuldade de também enxergar essas consciências da forma que elas são. Isso procede aí, Marcos? É um
2: outro fator, realmente assim, se, eu, se eu, o meu fluxo é, da igreja católica, automaticamente, quando eu estou projetado no físico, eu vou começar a ver essas consciências aí que estão ligadas naquele processo religioso. Então, assim, é, se eu trabalho assim, numa linha de Umbanda, quando eu projeto, eu vou começar a ver aquelas entidades da linha de Umbanda. Por quê? Porque aquilo já está assim já está é, imerso no meu no meu no meu aquilo já está imerso aí na minha psicosfera agora o importante é que a gente descarte um pouco essa questão de religiosidade, religiosidade e a gente parta mais assim para esse fluxo de universalismo porque por que, que eu faço rapport? eu tenho alguma coisa a ver com aquele aquela linhagem de, de, de trabalho que eu, que eu realizo assistencial então automaticamente pode ser uma questão de condicionamento e quando eu amplio um pouco para essa questão universalista que você está trazendo muito bem colocado Rúbia, é, a gente começa realmente a ver, a assistir de uma forma é, global a gente não escolhe o que nós vamos assistir. A gente, a gente assiste realmente é, quem precisa, né? Porque a questão da interassistência é uma via de mão dupla. À medida que eu estou assistindo uma consciência aí, eu estou recebendo também o primeiro a ser beneficiado. Sou é, eu, eu próprio, você o primeiro a ser beneficiado nesse processo.
0: Muito bom. Então vamos para a próxima pergunta, que é da Rogéria. Ela, e ela pergunta, né? ela faz uma colocação, na verdade, ela fala, né, vejo o vulto no portão ao, ao lado de fora, né, é, olhando para dentro da minha casa, sinto forte cheiro de breu na casa da vizinha, então o que, que poderia, ela poderia fazer com relação a isso, Marcos?
2: Olha, Rogério, eu vou te dar algumas sugestões aqui, eu vou estar levantando hipóteses, tá? Para a gente poder aprofundar um pouco mais, a gente diria que está que interagindo um pouco mais em relação a essa questão aí. Esses voltos no portão, é, nós temos um, um, uma técnica dentro da, da, da conscienciologia que chama... É, a gente pode desenvolver esse parapsiquismo impressivo. Então, o que é o parapsiquismo impressivo? É aquele assim, às vezes eu estou aqui, né? E isso acontece conosco quase que o dia... Isso é muito corriqueiro. Ah, eu não tenho clarividência, eu não vejo espírito, eu não, não tenho mediunidade nenhuma, eu não tenho fenômeno parapsíquico, mas eu tive a impressão que apareceu aqui um espírito ou uma consciência, assim, grande, com os cabelos loiros. Então, a pessoa descreve realmente como que é. Então, isso está dentro da questão do parapsiquismo impressivo. Então, assim, eu vou sugerir você que, que procure aí esse trabalho dentro da conscienciologia, procure realmente é, interagir, realmente... É, saber realmente como que é essa questão desse parapsiquismo impressivo. Agora, essa, essa consciência que você está vendo do lado de fora, você pode, assim, primeiro perder realmente o medo, interagir telepaticamente, começar realmente a conversar, perguntar mesmo, perguntar assim, olha, qual que é o seu nome? O que é que você está fazendo aqui? Você está precisando de alguma coisa? Se, aí aquilo pode vir a inspiração, a intuição extrafísica, ou você pode ouvir através da clara e audiência também, que os fenômenos parapsíquicos, eles são muito, muito correlatos, eles são muito próximos. Ou ela pode abrir para você, ou você exterioriza as melhores energias para que ela possa começar a formação através da clarividência viajora ali. tá? A questão do cheiro, realmente. Essa questão pode ser uma olorização ou o vizinho do lado, ele pode estar queimando alguma coisa que tem aquele cheiro. Então, assim, você tem que descartar primeiro as possibilidades é, do intrafísico, para depois a gente passar para as hipóteses do extrafísico, tá? É assim, é, eu estou apenas trazendo algumas variáveis, algumas hipóteses para você pensar realmente o que pode ser, o que pode estar ocorrendo nesse processo aí, tá jóia?
0: E a pessoa tem uma responsabilização, né? Quando ela percebe né, essas consciências, né? Às vezes a responsabilidade nem é tanto do, do vizinho, né? É mais de quem percebe.
2: Sim, e outra questão é assim, por, que, que, por que, que eu estou vendo realmente essa... Eu estou tendo essa impressão que ali tem um espírito, né? Eu tenho uma consciência. Qual é o rapport O que, que eu tenho a ver com, a, com aquele aquela amostragem, ela está querendo falar alguma coisa comigo, porque isso acontece muito no extrafísico, às vezes a gente está projetado no extrafísico, a gente tem uma, uma agenda extrafísica de trabalho, né, isso é ostensivo, a gente faz isso já há um tempo, e a gente vai para alguns departamentos, e esses departamentos ali, às vezes, são aquelas, aqueles espíritos que, que dessomaram, né, é, eles morreram agora recente E eles estão de forma onubilubilada Eles estão ainda muito que tumultuado. Eles não conseguem saber Nem que, que estão em outra dimensão Então quando a gente começa a exteriorizar As melhores energias A gente pode começar a fazer um trabalho Interassistencial Então é bem complexo esse trabalho aí Então é muito importante Este auxílio, este encaminhamento Realmente, né?
0: Uhum. Ah, excelente. Ah, a gente tem aqui a, uma pergunta da Raquel, e é. ela quer aprender a diferenciar os fenômenos, né? Ela fala aí, boa noite aí, <risos> professor, quando saber, é, quando estou tendo clarividência ou pré-cognição? Estou vivenciando bastante esses fenômenos nas últimas semanas.
2: Legal, beleza Raquel. Agora, você já se perguntou por que, que você está abrindo realmente o seu parapsiquismo? O que, que aconteceu com você nessas últimas semanas para que possa, que possa estar abrindo o parapsiquismo? O que é que eclodiu isto logo agora? Ou já vem realmente, ou agora está mais ostensivo? Então, a clarividência, ela se forma. Então, eu vou dar alguns tipos de clarividência aqui, só para que a gente possa contextualizar um pouco aqui. Nós temos a questão da autoscopia, que é quando eu... Entro através da visão da clarividência para dentro do meu corpo físico e vejo ali os meus órgãos, eu consigo ver vísceras, eu consigo ver ali o fluxo sanguíneo, eu consigo identificar ali dentro do meu corpo essa questão. Então, esse é um tipo de clarividência. O outro tipo de clarividência é a clarividência heteroscopia, que é um outro fenômeno. Então, enfim, eu posso daqui visualizar através da clarividência dentro do corpo da rúbia, o que está interno, o batimento cardíaco, o fluxo de sangue, então assim, se tem algum órgão ali, de repente eu visualizo ali, eu falo assim, olha Rúbia, você tem algum processo renal? A rúbia, ah, pô, mas como assim? Por que, que você está me perguntando isso, Marcos? Aí eu falo, olha, não, é porque eu tô vendo aqui um mau funcionamento do seu, do seu órgão aqui, do seu rim e tal. Então, assim, eu posso estar fazendo essa sondagem. Clarividência viajora é aquela que eu estou aqui, aí eu posso detalhar o que tá ali na casa da Ruby. Eu não conheço realmente a casa da Ruby, mas eu posso detalhar, falar alguns detalhes. E a Ruby fala assim, poxa, realmente tem isso aqui, nesse ambiente onde eu estou aqui, é, participando com você, Marcos. Então, é um tipo de clarividência. Essa clarividência energética é aquela que a gente falou um pouco antes, que é aquela que a gente começa a ver aí a, a dimensão, né? A dimensão, a dimensão é, energética. Daí a pouco a gente começa também a ver realmente o campo, a aura. Então, eu posso estar vendo essa questão. Outra questão é extrafísica. Eu posso estar projetado, visualizando o extrafísico com lucidez, eu vejo algumas comunidades extrafísicas, eu vejo algumas consciências que já dessomaram, eu vejo colegas que estão ali é, projetados também, eu identifico pelo cordão de prata, igual eu já havia falado, essa, é, a clarividência de precognição é aquela captação em forma de imagens, de, de informações que ainda não aconteceram. Então, essa é o tipo de clarividência de precognição Às vezes, eu vou até um local, uma esquina ali, vamos dar um exemplo, eu vou até aquela esquina e eu vejo ali realmente um um acidente, um atropelamento, e depois vem a contestação que realmente, é, dois dias após, aconteceu realmente um atropelamento ali, daquela forma realmente que eu, que eu tinha tido essa pré-cognição. E a clarividência é essa que a gente está falando aqui o tempo todo. Então, para você diferenciar uma coisa da outra, seria mais ou menos isso. E nós temos também a clarividência de retrocognição, é aquela que eu acesso outras vidas, eu observo realmente aí é, algumas questões do passado, é muito bacana esse tipo de clarividência também, tá joia?
0: Ah, muito bom, é difícil mesmo a gente conseguir, né, no início diferenciar um fenômeno do outro, né, porque aparece na nossa tel tela mental e conseguir ter esse feeling, né, de saber se é no momento presente, passado, né, se tá no futuro, às vezes é um desafio.
2: É, mas é por isso que a gente traz a questão da, da, da comprovação, né, Rúbia? Porque, assim, eu posso descrever que, através de uma clarividência viajora, eu aplico algumas técnicas aqui, eu vou expandir essa, essa questão do meu chakra frontal, e vou, estou conversando com você aqui nessa vigília física, vou até a sua casa e vou relatar algumas coisas aí. Aí você vai comprovar, falar assim, não, realmente, Marcos, aqui tem essas coisas aqui nesse quarto onde eu estou, nessa sala e tudo. Então, seria a comprovação realmente do fenômeno.
0: Muito bom. E agora, né, a gente vai dar uma pausa, eu vou chamar o professor do curso Vida Multidimensional, o Guilherme Pio, para nos dar aí umas dicas de como a gente pode aprofundar aí nesse tema da clarividência e na conscienciologia em si. Boa noite, Guilherme.
3: Boa noite, boa noite, professor Marcos, boa noite, Rúbia, boa noite a todos. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa noite, né? É muito interessante o tema de hoje, né? é um tema bastante estigante que me chama muito a atenção, inclusive, porque eu também quero ouvir o professor Marcos desenvolver cada vez mais a minha. Já tive algumas experiências, mas é interessante que quando você começa nesse contexto de buscar informação sobre o assunto, vai ampliando muito, né? O interessante é você buscar conhecimento sobre o assunto, que a maioria das pessoas não faz. Então, estamos aqui hoje justamente para fazer esse convite para que todos que possam acessar, que têm é, esse interesse de buscar informação sobre não só sobre, sobre o tema evidência, mas também sobre o tema do parapsiquismo em si, como ampliar esse parapsiquismo, nós temos o curso Vida Multidimensional. É um curso que, de três dias, começa no dia 20 de agosto, às 19h30, temos é, 20, 21 e 22. Na sexta-feira, das 19h30 às 22h. No sábado, das 10h30 às 12h30. Às 12 é, das 10h às 12h30. E, e no domingo, das, do, das 10h às 13h. São três dias que nós vamos abordar três temas diferentes. Um do que bastante o professor Marcos falou, né? que é a projeção consciente, as bioenergias. E auto-pesquisa, porque sem a pessoa se conhecer, como ela se manifesta, como ela é, como é que ela vai é, buscar essas informações, né, professor Marcos? Então, a Deus oportunidade Deus, Deus. é essa.
0: E, Guilherme, você já teve aí alguma experiência de clarividência?
3: Ah, eu tive, eu tinha, logo no início que eu conhecia a Conscienciologia, eu tive algumas experiências, já vi algumas Consciex, né, é, principalmente durante a Teneps que é a tarefa energética pessoal. Mas logo que eu conheci a Conscienciologia, eu tinha um questionamento sobre a multidimensionalidade. Eu falava, poxa, eu não consegui ver ainda o que é multidimensionalidade realmente. Eu queria experimentar isso. E num curso que eu estava fazendo, até o nome do curso era Higiene Consciencial, <cười> eu estava naquele momento... É, trabalhando as energias como o professor Marcos trouxe, fazendo uma das técnicas que foram apresentadas, são várias técnicas que são apresentadas durante os cursos e naquele momento foi me ampliando, né, foi abrindo assim a minha clarividência realmente ou como fala né professor Marcos, o terceiro olho e começou a ampliar para mim eu comecei a realmente a ver várias consciências eu comecei a ampliar para mim a multidimensionalidade. O interessante é que eu via as consciências em forma de energia. Não sei se vocês lembram aquele filme A Cabana, aonde ele vê várias consciências, o pai dele chegando e várias consciências em forma de energia. E eu comecei a ter aquela exatamente aquela visão né, da multidimensionalidade. Então, para mim foi uma experiência muito rica, viu Rubi? Ah,
0: que interessante foi durante o curso, né?
3: Sim, foi durante um curso, exatamente. Ah, fico... E, e o, o curso Vida Multidimensional, apesar de ser online, ele traz várias informações, né? Porque hoje as bioenergias nós vivenciamos, fazemos trocas energéticas todos os dias, né? Não percebemos, é como o professor Marcos trouxe, é o parapsiquismo impressivo. Às vezes entramos no ambiente e sentimos dor de cabeça, conversamos com alguém e ficamos mal e não sabemos por quê. E dentro desse curso nós vamos abordar muito isso. Porque o que, que acontece com essas trocas energéticas? Como nos ajudar as outras pessoas sem nos prejudicar? Como nós podemos desenvolver melhor a projeção consciente? E principalmente como ampliar o nosso autoconhecimento?
0: Tá, interessantíssimo aí esse curso aí, Vida Multidimensional. Então, muito obrigado, Guilherme. A gente se vê...
3: É, nós temos também, para quem é, quer tirar algumas dúvidas sobre o curso, esse curso vai ser dia 20, 20, 21 e 22, mas no dia 14, uma semana antes, o sábado, às 19h30, onde o pessoal vai estar tranquilo em casa, nós temos o webinar gratuito do curso. Ou seja,
0: ah, interessante.
3: é, um, é uma, uma hora e meia, onde nós vamos fazer ali uma apresentação de como, é, o que nós vamos abordar no curso. Então, para quem tiver interesse, convidamos também para o webinar do dia 14 de agosto.
0: E como é que a pessoa acha aí o endereço do webinar?
3: Ah, pode ser colocado no link aí, né? Acho que vai ser colocado no link do YouTube, tá? O Do, uhum. do webinar, e também, se não for colocado hoje, podemos colocar depois. E do curso também já vai ser colocado certo?
0: Ah, sim. Mas
3: é só acessar o IPC, tá? O site do IPC que lá vai ter a agenda onde a pessoa pode ter acesso aos eventos do
0: IPC. Ah, sim, muito obrigada, prazer em ter aqui, Guilherme. Até mais. Bom. E quero chamar para complementar aí a nossa conversa de hoje o professor Tiago Cunha. sobe aí, Tiago.
1: E aí, gente, cheguei. Aí. <risos> então... Só para uh, comentar, vocês estavam comentando sobre a questão de clarividência e ver, às vezes, uma consciência que é diferente, e até da questão do, do universalismo. Eu estava lembrando, não sei se vocês, vocês lembram dessa história, é, que o professor Waldo, ele tinha um amparador que trabalhava junto com ele, que era o E.M., que era é, um amparador de outro planeta. Então, ele era muito diferente. <risos> muito diferente mesmo. Aí tem um, um caso, que acho que é um voluntário, é, teve a clarividência e viu o EM e começou a esterilizar a energia. Ficou um pouco cabreiro, me assustado, <risos> começou a esterilizar. A EM falou bem assim: é, Não, calma, eu sou bonitão assim mesmo. <risos> eu te <tô risos> e tal. Então, assim. É... É, essa questão de, de clarividência é interessante porque a gente está é, acostumado com um determinado tipo de padrão de, de fisionomia, mas no extrafísico a gente pode encontrar qualquer é, fisionomia, aparência diferente, porém, nem sempre essa, é, uma aparência diferente ela vai ser é, é, algo que é para te assediar, para te fazer
2: mal. Às vezes, é só diferente
0: mesmo.
2: É, bem colocado, Thiago, isso que você está trazendo, porque é, agora há pouco a gente estava falando em relação à, à clarividência extrafísica, né? Então, assim, às vezes nós estamos projetados aí em uma comunicação mais avançada e, ou mesmo fora desse, desse contexto, e a gente encontra, através dessa, dessa, dessa projeção lúcida, alguns alguns extraterrestres, vamos dizer assim, com a formação bem diferente dessa formação crítica nossa, né? Porque a nossa formação, ela é tronco, braço e perna. Então, a gente encontra, às vezes, alguns desses em outras dimensões, através da, da projeção e, e da clarividência. Enfim, nem sempre eles são é, criaturas assim, né? mais elevadas ou menos elevadas. A gente precisa de comecer, começar a estabelecer um link telepático também para a gente interagir ou exteriorizar as melhores energias assim como pesquisadores para ver realmente o domínio das energias dele, quais são os desconfortos que eles nos trazem, né? Até um, um internauta perguntou agora mesmo em relação a essa questão de interação aí, é o Cleverson com, com pets, né? Então eu acho assim... Muito bacana essa pergunta. Por quê? Porque às vezes nós podemos estabelecer um rapor, um link através da telepatia com um gatinho ou com um cachorro em nossa casa e podemos exteriorizar as energias ali para ver realmente a, a energosfera, a aura daquele... daquele daquele pet, entendeu? Então, assim, esse treinamento ele é factível, e tem algumas também é, colônias no extrafísico, que a gente pode estar visitando aí, através dessa, dessa, dessa agenda extrafísica, para interagir nesses grupos, né, nessas colônias, ainda que são só, só animais, só subhumanos então. Então, assim, fica a dica aí para vocês que, que, que tem interesse com essa questão de clarividência, porque é factível, o desenvolvimento é, é um desenvolvimento do parapsiquismo, e automaticamente, se você tem desenvolvido essa questão de, de clarividência, ele vai puxar o desenvolvimento dos outros que, das outras questões parapsíquicas. Então, assim, se o objetivo é, é interassistência, se o objetivo é de forma cosmoética, igual nós já falamos em relação a essa premissa aí, é, a gente precisa realmente de expandir o nosso, o nosso limite interassistencial aí. Mas é muito bacana essa colocação aí que você trouxe, Thiago.
0: Ah, sim. Aí, professor Marcos, para você, quais que são as principais utilidades e práticas da clarividência?
2: Então, bacana. Olha, eu vou contar aqui uma casuística, eu vou contar um acontecido comigo, que foi bem marcante enfim eu saio de casa muito cedo que eu trabalho no Ceasa então três horas da manhã da madrugada eu já estou na rua e chegando próximo ao Ceasa eu comecei a ver aquele monte de ambulância numa pista bem à frente aquele giroflex tudo ali aquele monte aí eu diminuí um pouco já peguei a pista da esquerda e, e estava indo tranquilo para o trabalho de madrugada quando percebi assim é, sentar de uma forma assim, mais que brusca, assim, do meu lado direito ali, sentou, e eu continuei, aí eu olhei assim, né, e eu vi realmente ali a, a formação, a, começou a formação ali, nesse processo de clarividência, de, de, uma, de, uma, de uma consciência ali, né? extrafísica, aí eu falei assim, seja bem-vindo, respondeu, eu continuei, encostei na porta da loja, subi lá para o andar, para o segundo andar, onde que é meu escritório, que eu tenho lá uma poltrona, é um o ambiente onde eu tenho uma rotina de estudo também, praticamente todos os dias na parte da manhã, eu, eu faço aquele, aquela rotina de estudos, e sentei ali naquela poltrona, né, para relaxar um pouco, e comecei assim, a, a exteriorizar as energias, e tive uma clarividência viajora até o local daquele acidente. Aí eu vi aquela cena toda naquele momento ali. E depois eu percebi que aquela Consex, né? Aquele 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 espírito que tinha é, recém dessomado naquele acidente ali, há pouco, há pouco tempo, ele veio ele veio na minha psicosfera. E eu comecei a sentir aquelas sensações, aquele incômodo naquele momento. E comecei, assim, a exteriorizar as melhores energias, a estabelecer um diálogo telepático, assim, calma, fica tranquilo, é, nós vamos te ajudar. E aí eu já acoplei com o um amparador, realmente, né, porque assim, quando, é, às vezes a gente precisa desse recurso, a gente precisa realmente de interagir com uma equipe. Né? E, na realidade, eu percebi que ele estava assim muito que, 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 que sem saber o que tinha acontecido, porque tinha acontecido aquele fato muito, muito recente ali. E eu pedi um encaminhamento ali naquele momento para um, 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 um plano extrafísico, ou, o auxílio do amparo, porque eu precisava de seguir o dia, o trabalho, né? no dia a dia ali e tudo, e, e na realidade ele, ele saiu um pouco da minha psicosfera, eu comecei a fazer o estado vibracional, aquela técnica que a gente é, exterioriza as energias, né? a gente primeiro faz a movimentação né? Do, do, do coronário até os plantos chakras e vai intensificando e acelera, aí você tem aquela, você consegue é, atingir o estado vibracional, que é a dinamização máxima das energias ali. Aí com isso você consegue é, expandir, você consegue realmente é, saber o seu padrão realmente ali, energético e tudo. E eu comecei a fazer essa sepsia, exteriorizar as melhores energias para dentro da sala e tudo, e segui o dia, fui trabalhar, o dia correu normalmente, aí vieram chegando notícias ali, que aquele acidente que teve próximo do SEASA, de madrugada, tinha morrido um cara assim e assim, e tal, papapá, ficou preso nas ferragens, aquela coisa toda. Então veio realmente a comprovação daquela clarividência que eu tive. Então, assim, se a gente for pegar aí, foram vários fenômenos simultâneos, mas teve aí o fenômeno da clarividência, que é o objetivo que a gente está trazendo hoje, né, nesse 360. E, bacana, foi embora, passou o dia, tranquilo. É, daí, mais ou menos uns dois dias, é, a gente aplica uma outra técnica, que é a técnica da Teneps, né? que é a técnica da, que a gente fica aí, reserva uma hora é, durante um, um dia e vai exteriorizar as melhores energias, a gente faz um trabalho ombro a ombro com amparo e tudo, então é uma técnica bem bacana, bem evolutiva, é uma técnica assim, que vale a pena quem quer realmente é, aperfeiçoar, qualificar o seu nível de parapsiquismo, veio trazendo aquela, aquela consciência em minha, em minha Tenex pelo amparo, e veio na minha tela mental, mas assim, ele ainda estava bem que, 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 que desorientado, não estava aceitando, não sabia, não, não conseguia nem interagir. E, e naquele momento, é, eu fui com esse grupo de amparadores até um, um setor aí no extrafísico, né, para que ele pudesse ser realmente a, acolhido ali por alguns familiares, fazer aquela forma de espelhamento e, e ser acolhido com aquele conforto realmente, né, dos familiares. Aí foi assim, a conclusão desse trabalho interassistencial e eu não tive mais notícias depois, isso aí já tem mais ou menos uns cinco anos que eu, que eu presenciei essa experiência, mas eu achei que ela foi muito marcante, então eu acho relevante a gente estar trazendo dentro dessa temática, porque foi assim, foi outra, uma forma é, interassistencial que eu participei junto com o um grupo de amparadores, essa questão socorrista, então é muito legal a gente estar trazendo, por isso realmente o desenvolvimento, a qualificação, o refinamento do parapsiquismo e também da clarividência,
0: então ah. é muito bacana. Eu queria fazer uma eu...
2: pergunta...
1: Uh, eu posso, Fúbio?
0: Pode. Vou... <risos> uh, uh,
1: fazer um exercício de magística aqui, uh, professor Marcos. Como seria a sua vida sem a clarividência e quais são os benefícios evolutivos que você extraiu dessa faculdade? Você já conseguiu fazer esse exercício de imaginação? Conseguiu fazer uma reflexão acerca desse fenômeno?
2: Oh, Tiago, bacana essa colocação sua mas você, assim né eu já te conheço você tem assim esse esse estilão de, de colocar a gente em, saia, em saias apertadas aí causas apertadas né mas tá tranquilo vamos tentar aqui é o seguinte como eu comecei esse desenvolvimento aí do, do, do parapsiquismo mediunismo mediunidade muito novo então assim eu não tenho muita noção de como seria mas eu eu vejo que eu trouxe essa, essa questão parapsíquica de outras vidas. Então, hoje a gente aprofunda mais, é, nós temos, então, uma IC, né, uma instituição conscienciocêntrica dentro da conscienciologia, que é consecutivos, então, lá a gente estuda mais essas questões de X, de retrocognição e tudo. Então, hoje eu sei que eu já passei por essas questões aí, não nessa vida, em outras vidas, eu já tenho esse fluxo. Então, isso, para mim, é um valor, essa questão... É, assistencial essa questão de auxiliar eu sempre tive esse fluxo então isso para mim sempre foi um valor e, e interessante eu gostaria de ressaltar que eu treinei a vida toda karatê fui professor de karatê professor de kung fu depois eu fui paraquedista fui pro exército então olha só é, mediunidade, para psiquismo com essa questão de risco mania então, assim, pessoal, se vocês têm essa questão de adrenalina e envolve no parapsiquismo, eu acho que vocês precisam realmente de repensar essa situação. O parapsiquismo não combina muito com essa questão de risco mania não. Então, assim, eu ficava no fim da navalha, porque você assim, imagina só, você trabalhando é, mediúnico extensivo, com espíritos, com, com cieques, de tudo quanto é tipo, né? e mais com essa questão de... de de, de paraquedismo, de mergulho profissional, com essa questão aí de moto, é, treinava para competição. Então, assim, a vida era muito, muito complicada, fora desse contexto que a, gente, que a gente pode trazer. Mas eu acho que, que o que me puxou realmente para eu sair desse grupo aí de belicismo, né, no caso, é, desse risco-mania, dessas questões de adrenalina foi realmente a lucidez no parapsiquismo, porque eu, às vezes, estava lá de plantão, né? estava voando para saltar, fazer aqueles cursos aí de sete dias na mata, ficar em imersão, eu sempre estava lendo alguma coisa, então eu sempre estava exercitando essa questão do mental soma. Então aquilo foi me dando um pouco mais de lucidez, eu fui saindo daquele contexto mais assim... É, de risco, mania, e fui centralizando realmente o meu trabalho interassistencial. Então, assim, não tem como mensurar nem imaginar realmente a minha vida sem essas questões de, de interassistência, sem essa, essas questões parapsíquicas. Porque é, Nós temos que trazer a vida, sim, eu estou aqui no intrafísico, mas aqui eu estou percebendo... Consciex, né? Consciências extrafísicas aqui no ambiente onde eu estou, eu estou estabelecendo uma clarividência viajora, eu estou estabelecendo um, um diálogo telepático, eu também estou vendo outras dimensões que, que porventura, é, adentram aqui nessa, nesse ambiente de estudo. Então, o que, que, o que é isso? A gente pode exemplificar. Entra aqui uma, uma, uma consciex aqui, aí eu percebo através da clarividência, aí entra um, uma outra consciência, eu já não percebo, mas essa que eu percebi primeiro, ela já visualizou, então são várias dimensões, são camadas, então assim, eu não tenho como mensurar, como me imag imaginar o meu processo é, evolutivo sem essa questão, porque nós precisamos de trazer o dia a dia dessa forma, é, como semiconciex mesmo. Eu estou aqui no intrafísico, mas eu estou acessando o extrafísico, eu estou projetado no extrafísico, eu estou fazendo esse trabalho aqui no intrafísico, então é um ciclo multidimensional, né? Então, eu não consigo imaginar não, Thiago
1: Agora, eu fico, eu faço o exercício, né? Já que você não, não consegue, mas eu faço, eu fico... Questionamentos. É, fico tentando imaginar como que seria você com essa parte de adrenalina. Eu também já treinei artes marciais, Kung Fu, Taekwondo, enfim. Eu gostei, gostava muito dessa parte de adrenalina também. Então, eu entendo perfeitamente. É, o que eu estou querendo colocar é que é, parece que com o parapsiquismo a gente, apesar de ter essa, essas características de adrenalina, de belicismo, de, de muita emoção na vida, a gente tem uma âncora que nos puxa para a realidade, que no caso seria o parapsiquismo. Então, eu fico imaginando assim, a vida de uma pessoa que tem toda toda essa adrenalina sem o parapsiquismo é bem possível que teria dado continuidade ou não, nessa né? questão ali, não teria conseguido é, desenvolver o discernimento de maneira mais adequada para poder é, compreender que é, aquelas questões ali que a gente vivencia elas são secundárias na nossa, na nossa vida, então assim eu faço alguns question, auto autoquestionamento né, porque eu também tenho é, o meu parapsiquismo e é, essas questões e eu vejo que para mim, ajudou um pouco a, a buscar um outro caminho alternativo, que seja além dessa questão mais é, adrenalínica, mais psicossomática, me fez refletir mais sobre a minha própria existência, minha própria evolução, sabe? Eu coloco assim, a minha própria experiência em relação ao parapsiquismo e essa questão de... de, de está relacionado a questões bélicas, a questões uh, uh, de muita energia e tal. Uhum.
0: Professores, então nesse sentido a gente tem uma pergunta aqui, que é do Abrão Enéas, e ele fala que acredito que quem depende de transporte, transporte próprio, moto, carro, para locomoção, não deveria investir no desenvolvimento desses fenômenos devido a possíveis acidentes. <risos> e como é que fica?
2: Pois é, Abrão, é assim, bem colocado a sua questão, mas assim, como que é que realmente você usa esse transporte, esse carro? Você usa de uma maneira coerente, tranquila, você vai locomovendo assim, respeitando as leis de trânsito, ou você tem aquela questão de adrenalina, você gosta de acelerar e tudo mais? Então você tem, você tem que se perguntar, Agora, a moto, na realidade, é um transporte que a gente vê, o nível de acidentes aí é assustador. Então, assim, eu, a meu ver, eu sempre tive moto, eu gostava de motocross, eu gostava de, de pega quando era novo, né? De, 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 de acelerar a moto, de competição, eu sempre gostei desse fluxo. Mas quando eu vim a ter um nível de lucidez, eu já... Parei de andar de moto, eu já vendi a moto, eu já comprei um carro mais velho na época, e já comecei a, a trabalhar um pouco mais com o carro, que é assim, não deixa de ser um instrumento perigoso, mas é, a gente pode perceber que é, que é um pouco menos perigoso do que a moto. Então, assim, você precisa de avaliar realmente, tá? É, é o meu ponto de vista. Agora, cada um tem que ver realmente o seu ponto, o seu momento. Agora, a questão do parapsiquismo, a gente já traz esse inato, a gente já traz de outras vidas, entendeu? Então, é, às vezes a pessoa tem tudo na vida, ela já tem uma estabilidade profissional, ela já tem a vida criada, e ela vira e fala assim, pô, tá faltando alguma coisa. E quando ela começa a trabalhar nesse, nesse fluxo interassistencial, nessa questão da tares, nessa questão né, que é a tarefa de esclarecimento, nessa questão... De, de auxílio realmente, mais qualificado, ela começa a se completar. Ela tem um sentido, um significado bem mais, mais abrangente na vida, entendeu? Então, assim, eu acho que, que, que vale a pena, às vezes, a gente abrir mão de algumas questões da adre... que, que a gente tem aí em relação à adrenalina, para que possa se realmente dedicar ao parapsiquismo. Eu, por exemplo, eu adorava, adorava saltar de paraquedas. Adorava. Eu, um final de semana que eu não, sol, não soltasse paraquedas, parecia que faltava alguma coisa, você assim, entendeu? Mas eu abri mão disso aí em prol do desenvolvimento realmente é, dessa... É a questão da maturidade consciencial, então eu abri mão para fazer um, um trabalho assim mais interassistencial. A gente fala muito na questão da interassistência, mas aí você precisa de avaliar aí, Tá bom? eu não cheguei a saltar de paraquedas,
1: nem a comprar moto, porque quando eu estava pensando em comprar moto, eu entrei em contato com a questão da conscienciologia e tal, e vi o Valdo falando assim, quem quer praticar teneps não pode ter moto. Aí eu falei assim, poxa, agora que eu ia comprar minha moto, o cara já jogou um balde de água fria em mim, poxa.
2: Olha só, E Interessante, o Abraão colocou aqui no chat, ó, já estou, tenho uma moto de alta cilindrada e vejo perigo, entendeu? Já, já, já estou colocando ela à venda. Bacana, sabe,
1: sabe, bacana o seu posicionamento. Eu estava eu tava em Sete Lagoas, quando eu até testei a moto do amigo meu, dei uma volta nela né? e falei assim, pô, vou pegar essa moto aqui, ó. acho que de entrada vai ser boa, mas de, depois, no ano seguinte, eu já comecei a entrar em contato aí, foi o, o fascinar a moto para você, né não. É outro caminho que você tem que seguir.
2: É, aqui, eu gostaria de... Robert, tem uma de... pergunta muito bacana aqui, é uma pessoa Opa. que usa única fonte de renda, advém trabalhos como segurança, policial, delegado. Assim, eu já tive também, né, é, uma época eu tive no Exército, do Exército eu saí direto para a polícia, e assim... É, eu comecei realmente a, a auxiliar os meus colegas ali naquele grupo. Às vezes a gente estava aí, ia para um, um trabalho, ficar uma semana em incursão aí na selva, fazendo instrução, ou a gente estava num processo realmente de... de nesse trabalho de, de incursão em um trabalho realmente mais, assim, ostensivo eu procurava sempre estar trabalhando essas questões parapsíquicas, eu precisava, procurava sempre estar, às vezes, conscientizando. Será que realmente esse é o caminho mais certo? Será que não é o caminho, a gente não tem outra opção? Vamos fazer dessa forma? Vamos experienciar? Então, assim, é procurar colocar nossa experiência, o nosso exemplarismo, a nossa maturidade... É, para que os outros possam avaliar, não é aquela questão de enfiar pela goela dentro e falar assim, não, o meu ponto de vista é esse, mas é, às vezes, refutar, às vezes não ser conivente com o erro, às vezes, da turma, dos colegas, mas você colocar um ponto de vista diferenciado, é o que a Rubi trouxe, a questão do universalismo, realmente. Então, a gente precisa de, de, de colocar, realmente, essas questões aí é, em desenvolvimento, porque, a clarividência, você vai ver o plano espiritual, esse plano espiritual você vai conseguir ver é, consciexes patológicas ou homeostáticas, você vai, consegue, aqui nessa dimensão, você pode interagir com as bioenergias, você pode entrar aí em uma cachoeira e ver ali todo, todos aqueles é, espíritos, todas aquelas consciexes que estão naquele local, então, esse, esse, essa questão da clarividência, ela se torna, assim, uma coisa muito corriqueira no dia a dia. O parapsiquismo, ele, ele é muito corriqueiro no dia a dia, à medida que a gente começa a trabalhar, que a gente começa a desenvolver. Então, assim, é muito bacana a gente ter discernimento e a gente saber realmente quando ajudar. Mas eu vejo que é a oportunidade de, de colocar realmente um ponto de vista um parecer diferenciado em relação à multidimensão no grupo que a gente está trabalhando.
0: Bem, interessante. Então, eu queria que o professor Tiago ou o Marcos pudessem esclarecer aí qual que é o real é, perigo ou, ou questão desfavorável de ter esse comportamento risco-maníaco aí.
2: <risos> Bom, é o seguinte... A gente que trabalha com parapsiquismo, eu, por exemplo, já tenho alguns, alguns indícios de ectoplasma, ectoplasmia. Então, essa energia é mais densa. E, automaticamente, quando você está é, acelerando, quando você está trabalhando de uma forma bem, bem assim, com esse risco mania, e você realmente está trabalhando com parapsiquismo, você pode... Acoplar com uma consciência daquela, patológica, e ela pode te induzir a uma, a uma questão, um acidente realmente de percurso. Então a gente precisa de realmente trabalhar, né? Então é a questão dos patopensenes aí, né? Pensenes patológicos, doentios, negativos. Por quê? Porque em nossa psicosfera, por, por a gente estar aqui na Terra, nesse plano, a gente. Tem que saber realmente qual que é o meu nível realmente de pensamento. Isso tem muito a ver com a, com a minha forma de pensar. E às vezes pode entrar uma intrusão ali pensênica e eu posso ser pensado ao invés de pensar. Eu posso cometer, cometer alguns deslizes aí, eu posso avançar realmente nessas questões devido à densidade do meu, do meu ectoplasma, devido a esse acoplamento realmente... Com essas consciências patológicas. Então, é, eu vejo que a gente precisa de, de medir realmente. A gente fala que medir água com fubá em Minas, a gente fala muito isso aí. A gente precisa de avaliar realmente se, se realmente é factível ou não, né? O pessoal está colocando assimilação das energias. Será que eu já consigo assimilar as energias com lucidez no meu dia a dia? ou eu sou engolido, depois que eu assimilo as energias, é que eu percebo que eu já pisei na bola. Porque essa assimilação, ela vem através de um WhatsApp, ela vem através de um e-mail, ela vem através de uma entrada em um shopping, ela vem a todos os momentos. Agora, quando eu assimilo com lucidez, eu percebo em minha psicosfera essa intrusão. Quando adentro em minha psicosfera, eu percebo essa intrusão. E à medida que eu desenvolvo algumas, algumas técnicas, né, tem a técnica da sinalética energética pessoal, eu consigo saber identificar se aquela, aquela consciência, realmente, aquela intrusão, ela é patológica ou ela é homeostática realmente. E aí eu preciso também, né, em contrapartida, de desenvolver algumas técnicas de desassimilação. Todos nós assimilamos o dia todo todos nós interagimos a nível energético, de uma forma ou de outra, e todos nós desassimilamos, e nós trazemos em nossos cursos, na Conscienciologia, algumas técnicas de desassimilar. Uma técnica super fácil de desassimilar é a mudança de bloco. Às vezes eu estou aqui, eu vou ler alguma coisa, eu vou assistir um filme que não requer muita... muita é... A atenção, eu desassimilo, às vezes eu exteriorizo as energias pelo núcleo chakra e pelo umbílico chakra, é uma forma de desassimilar, fazer uma caminhada. Então eu preciso de conhecer essas técnicas. Então são facilitadores, são desenvolvimentos que a gente pode estar fazendo aí para acelerar um pouco esse processo de lucidez, realmente.
1: Geralmente, como até o professor comentou ali, é, tem pessoas que são parapsiquistas, elas têm é, facilidade com determinados fenômenos e elas têm muita energia. É, se uma pessoa ela não tem um certo equilíbrio, ela não consegue dominar as próprias energias, o outro vai dominar. É, outra consciência ela pode dominar essas energias. E você com muita energia, no caso uma pessoa que é ectoplasta, tem muita energia densa, ela pode utilizar essas suas próprias energias contra você mesmo. Para provocar um acidente de percurso, aí você está de. Vamos botar o caso da moto. O que, que o professor falou, que o professor Valdo falou que quem faz TNEPS, que é tarefa energética pessoal, é aquela tarefa que você vai ficar todos os dias disponibilizando por 50 minutos a uma hora as suas energias para o amparador, para que ele possa usar essas energias para poder ajudar consciências enfermas, seja intrafísica ou extrafísica. Então, você, com essa técnica de TNFC, desenvolve mais ainda as suas energias, então você fica com mais energia. Por que, que não é aconselhável é, trabalhar, é, andar de moto ou é, desenvolver qualquer atividade de alto risco? Porque é, assediadores extrafísicos podem utilizar essa sua energia é, densa para poder de derrubar da moto, para poder criar um acidente. A gente sabe que trânsito é um negócio muito complicado, tem muito assédio dentro de trânsito. E moto, a gente sabe que é muito fácil você sofrer um acidente moto. Então, a gente estaria facilitando a, a, a vida do assediador extrafísico para poder acabar com a sua vida. Poderia utilizar sua própria energia para poder de alguma maneira acabar com sua vida, danificar a moto em alguma parte ali específica para você ter um acidente. Isso, isso tudo pode acontecer. É até uma coisa que a gente também chama de macro PK destrutivo, que é utilizar as energias do, é, do ectoplano para poder causar um acidente em cima daquela pessoa que tem essas energias densas.
2: É. É isso aí, muito bem colocado, Thiago. Às vezes a gente fica no fio da navalha, né? Agora, o interessante é que quando a gente começa a desenvolver essa clarividência, às vezes a gente vê acoplando ali em nossa psicosfera esse nível de, de consciência patológica. Então, assim, o desenvolvimento ele nos dá, assim, uma condição de sair na frente realmente nessas questões, né? Porque... Às vezes a gente entra em algum local e a gente faz aquela sondagem energética naquele local, a gente é, exterioriza as energias através do frontal, a gente expande o nosso nível de clarividência ali e a gente começa a ver encostado ali alguma consciência que está com, com um trabalho realmente ali meio que, que, que já patológico, às vezes eles começam a induzir mentalmente uma pessoa contra a outra. Então, tudo isso a gente pode estar auxiliando através do desenvolvimento da clarividência. Imagine só, você entra no shopping, tem um casal de namorado ali, aí senta em uma mesa um outro cara, aí ele começa a fretar com a namorada do outro ali. Aí você está vendo que tem ali um assediador naquele processo. Aí você começa a trabalhar o desenvolvimento aí das suas parapercepções, da sua clarividência, e você vê que aquele, aquele terceiro ali, do extrafísico, ele está realmente o quê? A induzindo a, aquele casal, um começar a discutir com o outro, aí vira aquela questão de ciúme, daí a pouco está pronto aquele círculo ali. E se você tem realmente uma, uma condição de verificar, você já começa a interagir telepaticamente com aquele assediador, exteriorizar as menores energias e começa a trabalhar para quê? Para que você possa epicentrar aquela situação e fazer com que aquele casal siga tranquilo, sem esse nível. Então, são várias as formas que a gente pode trabalhar com esse desenvolvimento da clarividência, né? É, e fora os trabalhos que a gente consegue fazer mais pontual no extrafísico então assim eu acho muito importante a, a questão do desenvolvimento realmente da qualificação é, outra questão que a gente pode estar tá trazendo às vezes as pessoas têm medo de ver o extrafísico e por que, que a pessoa tem esse medo será que vocês já se perguntaram por que eu tenho medo de ver o extrafísico no meu caso, né, eu estou trazendo na minha casuística, por que, que eu tinha medo aos 10 anos de idade? Porque, na realidade, o pessoal da minha família é muito religioso, meu pai é muito religioso, e se eu falasse com ele essas questões, ele ia falar que eu estava ficando louco, que eu precisava de um tratamento com um psicólogo, aquela coisa toda, então ele já ia começar a bloquear o meu, meu desenvolvimento do parapsiquismo aí. Então, às vezes a gente vê essas, esses dificultadores aí, devido à nossa cultura, realmente. A nossa cultura, eles não aceitam muito. Então, agora que a gente começa mais a trabalhar essas questões de, de desenvolver, a de qualificar, porque isso tudo é muito importante. Então, assim, é, eu vejo outra técnica que eu posso estar trazendo para vocês aqui, que é muito legal. Gostaria de estar falando, tá, Rubi? Aquela técnica do barbante que a Simone gostou muito. É o seguinte, você pega uma parede branca, isso aí, a gente usa essa técnica lá na, na escola de parapsiquismo em Foz, né? Você pega uma parede branca, coloca assim, mais ou menos na altura, assim, do seu ombro, um barbante, cola de um lado, cola de outro, senta em uma cadeira e fixa em um ponto. Aí você vai fixar naquele ponto, exterioriza as melhores energias. Aí você começa a seguir o barbante de um lado e do outro, sem movimentar a cabeça ali pode ser com a luz bem acesa, igual a gente está aqui agora. Aí você começa a exteriorizar, você começa a visualizar ali a, a questão da energia, já começa a formação da dimener, naquele caso ali, Daí a pouco pode ser que venham ali a, a transfiguração através do ectoplasma, da materialização, daquelas consciências que estão ali naquele ambiente. Aí você pode fazer a experiência da mesma forma, depois coloca a luz um pouco branda, uma penumbra que vai facilitar, abre os olhos um pouco assim, ó, entreabertos, vai exteriorizando as energias, é um facilitador. Aí você começa a estabelecer aí esse processo. Isso vocês podem fazer em casa, experienciar, ver esse processo como é. Então, assim, muito bacana. Se tem alguém, uma pessoa que, que possa estar trabalhando, sente um de frente para o outro em uma cadeira, é, exterioriza, um fica de forma passiva Exterioriza as energias para o fronto chakra, E aí você, com a boas intenções, né, com, a, com a luz um pouco, uma penumbra E a pessoa vai começando a visualizar a questão da clarividência ali A formação da dimené, depois a formação de rostos Depois é, faz aquela questão da desassimilação, inverte o processo então, são algumas experiências que a gente pode estar fazendo em casa, com uma pessoa de nossa confiança, com uma dupla, com o pai, com a mãe, alguém que queira desenvolver, são técnicas que a conscienciologia traz, né, nos traz, ela, ela é, é factível esse desenvolvimento. Então, eu acho que vale a pena que a pessoa que tenha esse fluxo interassistencial, que queira realmente ter uma qualificação, uma expertise nesse trabalho. É uma ferramenta, realmente, que a gente pode estar desenvolvendo. E é muito útil essa ferramenta.
0: Muito interessante essa técnica. A gente teve aqui no chat uma outra pessoa que comentou sobre outra técnica, aquela técnica do espelho, né? clarividência facial com espelho. Você poderia explicar como é que faz para todo mundo poder ficar sabendo se é indicado, assim, aplicado em casa? também? É,
2: assim, é, essa técnica, ela é uma técnica que, que a Rosa Cruz apresenta, essa técnica. Então, assim, você para em frente um espelho, pode sentar em uma cadeira assim, coloca o espelho, aí você coloca um foco, pode colocar um pontinho para facilitar ali na altura do seu frontal, e você vai exteriorizar as melhores. O importante é que a gente pense realmente naquela questão dos pensenes, né? Por quê? Porque os pensenes, eles reverberam no extrafísico. Então, eles são dissociáveis, então é um neologismo que a gente traz. Então, pensamento, sentimentos e energia. Se eu emito um pensamento positivo, com esse pensamento vai os meus sentimentos, minhas energias, melhores energias. Se eu tenho um sentimento positivo a uma pessoa, vai com esse sentimento, meus pensamentos e meu nível de energia. Então, eles são dissociáveis. Tudo a gente pode fazer, experiências, mas com os pensamentos bem bacana faz aí uma técnica de relaxamento, coloca ali o, o, o pontinho para facilitar e vai exteriorizando as melhores energias sem movimentar a cabeça, sem movimentar os olhos, fixando com foco naquele ponto. Pode ser que você veja aí que você consiga interagir de forma através da clarividência, tá? É, e eu, essa é uma forma de espelhamento, essa forma de espelhamento a gente usa muito no extrafísico, ali naquele, naquele setor da baratrosfera, que é um setor mais denso, né, a gente falar aí, é aquele setor umbralino que o nosso lar veio apresentando aí através dessas obras de André Luiz, então assim, ali às vezes a gente encontra uma consciex ali, é, pós-dessomada, né, que está muito onubilubilado, não, não sabe de nada, está com aquele processo, e às vezes você coloca ali aquela forma de espelhamento, é, introduz ali um, um, uma forma, né, uma plasticidade do perispírito ali, de uma pessoa que, que ele gostava muito, que ele gosta muito, que ele tem muita pressa. então um filho com uma mãe, então isso funciona bastante, essa técnica, entendeu? Agora, nós temos uma técnica bem legal, que vocês podem fazer em casa, é a técnica da Imobilidade Física Vígio. Essa técnica, é, quando eu entrei na Consciência eu fiz durante 30 dias em Foz do Iguaçu, onde é a nossa sede, vocês estão convidados a conhecer quando voltar aí os trabalhos, aí os cursos, tem dinâmica, tem uma complementar que vocês podem desenvolver essa questão da clarividência. É, só falando um pouquinho que eu vou voltar na técnica, é em forma de anfiteatro, né, Fica pessoas de um lado, pessoas de outro, ficam dois sentados assim, um de frente para o outro, e os energizadores ficam dando suporte energético, e vocês começam a interagir ali uns três minutos, dependendo da quantidade, a dois minutos, aí começa a ver realmente através desse, desse ambiente, que ele já está assim bem preparado, a gente já tem várias edições então, fica esse convite para o desenvolvimento da clarividência. quem tem vontade aí de desenvolver, assim, alto nível de desenvolvimento. Agora, a técnica da imobilidade física, vídeo, vocês podem fazer em casa. Peguem uma parede branca, coloquem uma cadeira nessa parede, coloquem a luz, assim, um pouco mais branda, né? E vocês vão fixar nessa parede. Aí vocês vão ficar ali três horas imóveis, sem poder movimentar, salivar, cochilar, então é um facilitador aí de desenvolvimento de vários, é, vários correlatos parapsíquicos e também para você começar a adquirir aquela calmia mental, então tem lá no site ICGE da Conscienciologia essa técnica, vocês podem acessar, então, assim, é uma técnica que você consegue visualizar ali a autoscopia, a heteroscopia, a clarividência viajoura, você consegue ter um rapor realmente com, com o amparo seu, o amparador de função. Então, assim, essa técnica ela é muito legal. De início, você ficar três horas imóvel é, é bastante difícil, mas aí, no primeiro momento, você fica 20 minutos, depois isso aí vai não crescendo, até ficar fácil você conseguir as três horas, realmente, de imobilidade física vídeo ali. Então, assim, vale a pena experienciar essas técnicas evolutivas aí, pessoal.
0: E Marcos, a gente tem uma, algumas perguntas aqui da Maria Inove. Ela pergunta, né, como deixar de ter transtornos de evidência? E ela vai completando aqui. Ela diz que precisa de ajuda, que ela nasceu assim... E, mas sinto muito desconforto com essas situações relacionadas a essa condição. Aí ela termina perguntando em como deixar de ser clarividente.
2: <risos> Olha, Maria, tem um monte de gente que quer ter clarividência, e você tem a clarividência e quer deixar, mas assim, é, eu te entendo, porque eu passei por isso, né? É, logo logo muito, muito novo, com 10 anos de idade, tudo, mas assim, eu acho que você poderia desenvolver, qualificar. Então, porque quando você domina realmente a técnica, você domina o processo, isso fica mais tranquilo. Então, assim, às vezes, vem realmente, através da nossa clarevidência aí, uma consciência patológica. Imagina só, eu estou aqui, de repente, vem na minha tela mental ali um, uma pessoa que, que suicidou recente, então ele vem com todos aqueles sintomas, eu vou sentir os sintomas na minha psicosfera, então imagina só eu ficar com aquele incômodo todo ali, naquele momento, vem uma pessoa que tomou um tiro realmente aqui no peito, então dá aquela angústia, aquele aperto, imagina só, eu trago para minha psicosfera aquela consciência ali, aquela consciência x. eu vou sentir aquele desconforto, aquela falta de ar, aquele desconforto, se eu não souber lidar com esse fenômeno, ele é angustiante, ele é uma coisa que, que não, não, é, não é realmente bacana, não é saudável. Mas quando eu começo, é igual nós falamos agora há pouco, eu começo a desassimilar, eu começo a pedir o auxílio do amparo, eu começo a encaminhar, através da exteriorização das energias, aquelas consciências para o extrafísico, para ser socorrido, eu começo a, a fazer parte desse... A gente fala, de, eu começo a ser uma mini peça do Maximecanismo interassistencial, então eu acho assim, que você pode desenvolver, mas antes de você começar a pensar realmente de deixar de ser clarividente, você poderia é, trabalhar algumas técnicas de assimilação com lucidez, desassimilação com lucidez também, nós temos vários com, com, é, cursos dentro da Conscienciologia, estão acontecendo online, é igual o nosso colega Guilherme trouxe agora há pouco, é, esse curso que é muito bacana, você pode fazer. Nós temos o curso que é o, o Carro-Chefe do IPC, que é o curso de Projeciologia, que é muito bacana, você pode estar acessando aí no site. Então, assim, eu acho que vale a pena desenvolver, qualificar esse refinamento, porque, vamos, vamos só, se você tem uma turma para você assistir, você é mais lúcida da sua casa, da sua família, com esse desenvolvimento, você vai poder assistir os outros. Imagina só, quando a gente está no extrafísico, aí, a gente vai ressomar, possivelmente, nós encontramos aí um amigo que nos auxiliou nesse processo de ressoma. Nós encontramos uma família que nos, nos acolheu aqui no Intrafísico. Então, eu preciso de começar a perder esse medo, a, a conviver melhor com isso. Eu entendo muito bem o que você está falando, porque é um desconforto você começar a ver é, pelos cantos ali, faltando pedaços, entendeu? É, aquele processo de angústia, aquilo nos traz, assim, um desconforto muito grande. Mas se você pensar realmente que, qualificando, você pode ajudar, e depois ele vai ser muito grato por pela, pela essa ajuda, por esse nível de lucidez que você teve, esse amparo de exteriorizar as melhores energias, fazer ali uma assistência, então pensa bem nesse aspecto aí, eu acho que vale a pena é, esperar um pouquinho mais e trabalhar um pouco mais essas técnicas aí, assim, é minha opinião, mas fica bem à vontade.
1: É, tem uma coisa também que é interessante, daqui, é as pessoas acham que isso daí é exceção, mas, uh, e que isso daí é fora do normal. Na verdade, uh, isso daí faz parte da natureza humana. O que você pode encontrar aqui, pode ser que tem muita, muitas pessoas bloqueadas, uh, que bloqueiam esse fenômeno, mas ela é inerente à, à própria consciência. E se você pegar as próprias sociedades cosmológicas, uh, período de 400 uh, antes da Era Comum, você pega Roma... É, é, pega Egito, pega Grécia, você vê que essa, esses fenômenos de clarividência, de parapsiquismo, é uma coisa natural ali da própria sociedade. A gente é, compreende, é, é um assunto muito delicado, né, de, de difícil, lógico que numa live aqui, a gente conversando assim, é, é mais difícil, né, é, seria melhor se fosse pessoalmente e tal, mas a gente entende que não é fácil lidar com essas questões da consciência, que é uma questão normal até. Até o Vinícius comentou aqui ó, que muitas pessoas têm isso como um presente e uma regra é não falar muito para não é, perder e, e tal. Eu vou pegar essa, essa parte aqui. É, às vezes, é, o que, que eu tenho para mim? tem determinados assuntos que eu não converso com todo mundo. E isso é natural. Pode ser, vamos, para o assunto de conscienciologia, assunto de psicologia, assunto de matemática, por exemplo. Nem nem todo mundo é para se conversar todos os assuntos. E, às vezes, um, um, uma questão de fenômeno parapsíquico, você vai conversar com pessoas que entendam, que vivenciam isso daí. É, como até o professor Valdo falava, você procura a sua turma em relação àquele fenômeno pessoas que são uh, que não vivenciam isso você conversa de outras coisas tem acho que o Pedro Fernandes ele dá um exemplo isso daí na década de 90 ele foi coordenador do IPC e tal ele comenta o seguinte que uma certa vez ele estava estudando para o vestibular de medicina dele ele com um grupo de amigos ali ele acabou comentando de experiência parapsíquica dele uh, e acabou que dentro do grupo tinha pessoas que vivenciavam aquilo dali que ele estava comentando. Foi até uma surpresa para ele naquele momento. Então, às vezes, é, é complicado, sabe? Às vezes, aquele grupo que a gente está interagindo, tem pessoas que vivenciam aquilo dali, só que ficam quietinhas, é, porque tem medo né, é, de ser excluída, tem medo de passar por, por é, doida e tal. E tem pessoas que não vivenciam. A questão toda é a gente achar e tentar assim, é, desdramatizar o fenômeno, porque às vezes quando a gente dramatiza muito é, e, e acaba ficando aquela coisa ali, acaba potencializando, fica pior, fica mais pesado pra gente. O melhor mesmo é conversar com outras pessoas sobre aquilo ali ver que não é um bicho de sete cabeças. a é, é nosso amigo não está mais aqui online, que eu ia chamar ele aqui. Mas é, é, mas é isso. É, mas a,
0: a questão é que a gente tem a impressão que quem não tem a clarividência ou que não consegue visualizar né, essas consciências extrafísicas ou as energias e tudo mais, que elas não têm as consequências né, do, da presença né, das energias ou das, dessas consciexes. Né? A, a única diferença, eu penso, né, de quem tem clarividência para quem não tem é que quem tem tem a possibilidade de ter mais autonomia com relação àquilo que está sentindo, consegue perceber que não é próprio, né? Que às vezes vem aquele sentimento de angústia e é proveniente de uma consciência ou de uma energia que estava naquele ambiente, né? E conseguir diferenciar com mais facilidade o que que é interno, né? Do que é externo, do que é influência externa. Fora, né, usar o exemplo ali do, do Marcos, com toda aquela assistência, né, muito boa, no caso do acidente de carro, ele conseguiu ter uma lucidez, assim, gigante das possibilidades do que fazer, com a presença daquela consciência ali, que coisa que quem é mais enferrujado aí, casca grossa, só ia ficar sentindo a repercussão ali, a irritação de ter um, uma companhia extrafísica, assim, digamos, mais indesejada.
1: É, uma é, coisa isso interessante, só, só colocar um ponto aqui, é que a gente é, bloquear nosso parapsiquismo, fechar, uh, isso daí não é garantia que as coisas vão melhorar, porque às vezes a gente, né, Marcos, às vezes uh, a gente com um parapsiquismo, a gente pode ter uma decisão melhor acerca uh, uh, do nosso próprio caminho, uh, e às vezes a pessoa sem assim, parapsiquismo, ela não consegue enxergar as variáveis que tem pela frente na hora de decidir
2: alguma coisa. É, é, Tiago, é, isso que vocês estão falando aí, eu estou vendo o pessoal aqui interagindo aqui no chat aqui, é o seguinte, eu, eu comecei a, esse desconforto, desse, que veio à tona esse processo meu mediúnico muito novo, então eu já incorporei com 12 anos de idade, e depois eu fui buscar, primeiro veio a questão da, da prática, veio de uma vezada só, e eu fui buscar, eu fui um, um buscador borboleta, eu busquei vários setores, eu desenvolvi várias técnicas, eu tive várias linhas, eu acho que todas elas for, foram válidas no meu processo evolutivo, eu sou uma somatória de tudo isso, então hoje eu posso... É, trabalhar, conversar, assim, sem nenhum problema em relação a essas questões, porque eu, eu fui um somatório disso tudo. O meu processo foi, assim, um, uma vivência de vários segmentos. Agora, é o seguinte, quando você tem realmente esse fluxo interassistencial, quando você tem assistência na veia, quando você gosta de ajudar, fica mais fácil você desenvolver e aprimorar e capacitar, é igual é, na escola de parapsiquismo em Foz, que a gente faz o trabalho lá, com, é um ano e meio com, com os alunos, é, são três módulos, o aluno fica lá cinco dias, é, em um semestre, aí tem aquele, aquele todo, é, assessoria durante seis meses, depois ele volta novamente, assessoria de novo, tarefas aí para casa, interação, hoje a gente está fazendo isso tudo online, daí a pouco mais o final, então a gente vai desenvolvendo essas, essas competências parapsíquicas e a gente vê o crescendo, às vezes o aluno chega, ele vem com o parapsiquismo destrambelhado, ele vem sem saber o que fazer, ele vem pedindo assim, ah, eu, eu cheguei aqui para que possa interromper esse processo de, de, de clarividência, esse processo de telepatia, esse processo que, que me incomoda, e daí a pouco ele vai familiarizando, ele vai começando a trabalhar mais essa questão, ele vai ficando assim, mais maleável, ele, ele começa realmente a, a, a recobrar o nível de lucidez, então ele começa a gostar de desenvolver, e a gente vê realmente... Tá, até a Daniela foi uma aluna nossa em 2014, a gente vê realmente a, o crescendo, a gente vê realmente que aquele aluno, assim, ele deu um salto, e ele, ele pôde experienciar com outros colegas, ele pôde, ele pôde avaliar o gráfico de crescendo de, 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 de auto-organização, ele pôde avaliar o tanto, mensurar realmente o tanto que ele cresceu no fenômeno, ele traz os exemplos dele pessoal, da que ele, que ele vivenciou em casa, eu acho que isso é mais importante. Agora sempre dentro dessa dessa questão da cosmoética, porque se a gente começa a ver, a gente tem várias linhas de segmentos aí que as pessoas às vezes eles eles cobram, né? Realmente igual tem um, um internauta colocou, cobra para ver alguma coisa, cobra para fazer alguma coisa. Será que isso é certo? Eu não vou julgar aqui, porque cada um tá na sua linha de conhecimento, cada um tá na sua linha de trabalho. Não, não vem ao caso a gente estar tá julgando, mas a gente precisa de avaliar realmente se ele está fazendo um trabalho interassistencial, se ele está qualificando, se ele realmente tem nesse, nesse, nesse fluxo aí o, o auxílio realmente, a TARES, né, que a gente fala, a tarefa de esclarecimento, porque nesses momentos de pandemia, o extrafísico está precisando muito de parapsíquicos de qualidade, para auxiliar, porque vocês imaginem só, quantas famílias estão perdendo aí seus entes queridos, estão perdendo colegas, amigos, então imaginem como que está essa questão no extrafísico, isso está muito mais intenso, porque a gente está tendo ressomas em massa a nível é, do planeta, então a gente tem muita tarefa no extrafísico, se eu desenvolvo, se eu tenho um nível de, de, de uma clarividência mais desenvolvida, eu não tenho medo do processo, eu consigo é, trabalhar essas técnicas de assimilar, desassimilar a questão do acoplamento, então, eu, eu sou um instrumento que os amparadores realmente vão precisar da minha assistência devido ao que A densidade do meu corpo energético. Por isso que eles trabalham conosco aí no extrafísico. Então, a gente precisa de qualificar. Às vezes, a gente não tem lucidez. Às vezes, a gente vai para o extrafísico é, assediado e a gente vai vampirizado ali. Por quê? Porque eu não domino as energias. Então, o domínio das energias... É, é, passa a ser, assim, uma ferramenta é, indispensável no nosso dia a dia. Então, assim, é o meu modo de ver, é o meu modo de experienciar, é o meu modo, as pessoas às vezes gostam de conversar, igual uma internauta colocou, ah, o é difícil é achar esse grupo. Não, o grupo está aí, venha para a Conscienciologia, vamos trocar as, as ideias, vamos debater, nós temos aí o tertuliário, né, que, que, que tem, você pode trazer alguma casuística, você pode escrever alguma coisa, um verbete, defender esse verbete, você vai interagir a nível aí com, com várias consciências aí. Então, assim, a gente está trabalhando na auto-pesquisa, na experimentação. Então, isso é muito legal a gente poder é, qualificar o tempo todo essa questão do parapsiquismo.
0: Excelente, muito bom gente, essa live aí tá <risos> incrível, então nós vamos ainda para os finalmentes, é, então aí qual que é o recado final aí que você deixa aí para o pro público, professor Marcos?
2: <risos> pois é pessoal, assim, o tempo passou muito rápido, né, <risos> nós gostaríamos de ficar um tempo a mais e tudo, mas a gente pode estar abordando melhor essas temáticas aí em nossos cursos, né? A gente pode estar aprofundando melhor essas questões aí. Agora, o desenvolvimento do parapsiquismo, ele é factível. Então, nós precisamos de ter isso como um valor, como uma meta. Então, essa meta, ela tem que ser urgente realmente. Se eu gosto dessas questões multidimensionais, se eu gosto, eu gosto de interagir com essas questões aí, de... de de outras, fora essas, essas coisas do dia a dia, eu tenho interesse, então eu preciso de aprofundar. Então, é a dica que eu, que eu tenho para falar com vocês. É, é importante a questão, né, vou falar mais uma vez, estou sendo redundante estar falando, mas é importante a qualificação. Quanto mais nós nos qualificamos, mais instrumentos é, fidedignos aí, mais instrumentos é, melhores vamos nos, tor nos tornando... E vamos avançando nesse processo evolutivo, porque a questão da evolução depende só de mim. E quando o grupo me auxilia, fica-se mais rápido isso aí. Então, de minha parte, agradeço vocês aí por essa interação e por esses debates aí. Foi muito enriquecedor para mim também as experiências.
0: Muito bom. E o Tiago, né, o professor Tiago, poderia deixar também aí o seu recado final?
1: Eu agradeço a participação aí, Rúbia, professor Marcos uhum. e toda a equipe aqui que deu esse suporte para acontecer essa live. E eu faço um questionamento. É, a pessoa que tem o, o parapsiquismo, a clarividência, ela tem que se perguntar por que, que nasceu com esse fenômeno. É, o, o, qual é a importância desse fenômeno no processo evolutivo dela? Para ela começar a se perguntar e refletir um pouco de por que ter nascido com isso daí, para tentar compreender melhor. E aqui na hoje a gente também tem o princípio da descrença, que não acredita em nada do que a gente está falando aqui, tem as suas próprias experiências, e isso significa você pesquisar, estudar, é, ver livros, conversar com outras pessoas para poder compreender melhor, expandir um pouco é, essa, essa questão aí, é da multidimensionalidade. Valeu?
0: Ah, muito bom, gente. Excelente essa live. Então, aí, o meu recado final é... Venha encontrar a sua turma, vamos puxar as sardinhas aqui para o IPC. Então, você que tem interesse aí no, em aprofundar os conhecimentos na questão parapsíquica, né, do desenvolvimento das bioenergias, né, desse domínio, da clarividência e tudo mais, né, venha fazer os cursos e aprofundar com o IPC. E você que já tem aí, já nasceu, já veio inato com essa habilidade, né, existe aí a chance de qualificar mais a, a, a interação que você tem com as energias ou consciências extrafísicas. Uh, então, a gente fica aí, a gente se despede, né, né, encerra essa, esse 360 Conscienciologia. E vocês fiquem aí com o com um vídeo do curso Vida Multidimensional. Até mais. Até mais. Olá! Estou passando aqui para convidar você para participar da próxima turma do curso Vida Multidimensional, que acontece em agosto, nos dias 20, 21 e 22. Durante esses três dias serão debatidos temas como bioenergias, autopesquisa e projeção consciente, visando a compreensão da multidimensionalidade. E no final, a gente espera responder o que é a vida multidimensional. Estamos aguardando você! O link para a inscrição no curso passará aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até mais!